0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Mittlerweile sind eigentlich alle Dienstleister, alle Unternehmen irgendwie daran interessiert oder fühlen sich zumindest verpflichtet, was auch gut ist, per Reputation und mit den Bewertungen zu arbeiten. Es gibt natürlich immer Kritiker, wir sind alles Menschen, wir machen auch mal Fehler. Deswegen wird es auch mal eine schlechte Bewertung geben, aber davor muss man keine Angst haben. In der negativen Bewertung steckt auch immer eine Chance, eine eigene Dienstleistung, ein eigenes Produkt besser zu machen.
1: Herzlich willkommen zum Local Branding Hero Podcast. Mein Name ist Thomas Oettinger und ich habe heute einen ganz speziellen Gast aus Berlin. Remo Füder, der Vorstand von Proven Expert. Hallo Remo.
0: Hallo Thomas, freut mich dabei sein zu können.
1: Ja, nicht erst, dass ich äh, mal mit Berlin telefonieren kann. Du, Remo, stell dich doch mal unseren Zuhörern vor.
0: Ja, sehr gerne. Remo Füder, Jahrgang 77, äh, Medieninformatiker und wie du schon sagtest, Vorstandsvorsitzender, Co-Founder und CEO von Proven Expert. Ähm bin seit, sagen wir mal, 25 Jahren in den digitalen Medien unterwegs, komme ursprünglich aus einem Agenturgeschäft, habe jahrelang in Agenturen gearbeitet, für die Service-Dienstleistungen, für Digitalmarketing, Digitalisierung, habe dann selber eine Agentur gegründet, habe aber so nach 15 Jahren irgendwie die Nase voll davon gehabt, immer an den Produkten, an den Webseiten meiner Kunden zu arbeiten, habe, glaube ich, in den letzten Jahren von A bis Z und damals alles verkauft, von einer Wärmepumpe über den Multifunktionsdrucker, über Finanzprodukte bis zu Flügen. Da war irgendwie mal alles mit dabei und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich brauche mal mein eigenes Produkt und habe damals die Möglichkeit gehabt, bei Proven Expert mit einzusteigen. Sehr, sehr früh, 2011 gegründet, 2013 bin ich dazugekommen, bevor wir das Projekt eigentlich gelauncht haben. Und bin damit mit der Entscheidung immer noch sehr, sehr glücklich. Das vielleicht mal in aller Kürze zu mir.
1: Ja, und verheiratet bist du auch und hast eine wunderbare kleine
0: Tochter. Eine Tochter habe ich, eine wunderbare fünf Jahre, exakt verheiratet bin ich nicht. Ich hoffe, meine Frau hört den Podcast niemals, ansonsten gibt es wieder eine böse Erinnerung. Das steht uns noch bevor. Hanni, das ist kein Antrag jetzt, falls du das gehört hast.
1: Ja, Remo, wir kennen uns jetzt auch ja schon ein paar Jahre, haben auch schon zusammen einiges erlebt. Du Sag mal, was ist denn eigentlich dein absolutes Lieblingsgetränk?
0: Thomas, die Frage. Das weißt du besser als manche andere auch. Mein Lieblingsgetränk ist tatsächlich Wodka, so wie es bei dir die Leidenschaft zum Bier ist, als bier -Sommelier. Ich bin kein wodka sammler aber liegt vielleicht so ein bisschen an meiner Natur. Ich bin, mein Papa kommt aus Polen und habe in frühen Jahren so die Kultur in Polen auch mitgelebt und da gehörte der Wodka halt immer mit dazu. Ich bin kein Alkoholiker, das gleich mal vorneweg, aber sammle leidenschaftlich gerne Wodka. Ich glaube ich, so um die 400, 450 Flaschen etwa und auch immer so 30 bis 40 Flaschen, wenn man zu mir kommt, die wir einfach mal testen können aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Regionen, aus unterschiedlichen Zutaten. Ja, das ist so ein bisschen meine Leidenschaft.
1: Ja, super. Ich durfte ja auch ja schon mal testen. Du, als letzte private Frage. Dein Hobby, das würde mich mal interessieren. Was ist dein größtes Hobby?
0: Ah, neben der Arbeit. <lacht> nee, bin leidenschaftlicher Angler, gerne generell auch alles, was mit Wasser zu tun hat, Wassersport. Hat sehr sehr gerne gekaltet. Bin ich die letzten Jahre allerdings nicht mehr dazu gekommen. Bin wirklich am Überlegen, die Kaltausrüstung zu verkaufen. Aber ansonsten äh, ist es meine Familie, meine Tochter und ich bin leidenschaftlicher Raubfischangler. Ich komme so aus einem Gebiet aus Brandenburg an der Elbe, äh, die ist so 200 Meter von unserem Heimatgrundstück entfernt sozusagen. Und dann war es das leichteste Mal rübergehen zur Elbe und diese Leidenschaft ist geblieben und ist für mich immer noch eine Auszeit, so vom stressigen Alltag mal raus aus Berlin, bin in einer Stunde bei meinen Eltern, dann mal an die Elbe zu fahren, Kopf abschalten, Telefon aus und sich ganz auf den Tisch konzentrieren. Das ist so mein, mein Yoga für die Seele.
1: Sehr schön. Ja, gehen wir mal ins Berufliche. Du, stell mal die Proven Expert AG vor, dass unsere Zuhörer da mal mehr Informationen
0: dazu bekommen. Sehr, sehr gerne. Also die Expert Systems AG hat zwei Produkte mittlerweile, eigentlich mehr. Zum einen ProvenExpert.com ist unser Hauptprodukt, das ist eine Software-as-a-Service, ein die sich um alle Facetten des Reputationsmanagements kümmert. Hört sich kompliziert an, ist nichts anderes als, Unsere Kunden melden sich bei uns an, haben eine, eine Oberfläche, mit dem sie ihre eigene Reputation aufbauen, kontrollieren, managen können. heißt, sie können Feedback von ihren Kunden qualifiziert einholen, können alle Bewertungen, die es irgendwo im Netz über sie gibt, und da gibt es zahlreiche Plattformen, wir unterstützen mehr als 450 dabei, zusammenfassen, aggregieren, auswerten und kontrollieren und auch werbewirksam im Internet veröffentlichen. Und dazu kommt dann auch noch, wir haben vor zwei Jahren bewertete e ein Kölner Unternehmen, die sich auch um das Thema Bewertung kümmern. Und äh, diese beiden Services äh, führen wir gerade fort. Und bei uns dreht sich alles um Reputation, um Vertrauen, um Beziehung, um Bewertung.
1: Um Bewertung, genau. Mhm. Für mich ist ja das Thema Online-Bewertung die Währung der Zukunft im Internet, weil die Leute sich ja, zuerst mittlerweile im Internet informieren, bevor sie in Kontakt treten. Wie siehst du denn das Thema Online-Bewertung?
0: Ganz ähnlich wie du, äh, um noch zu sagen, dass so leid es mir tut, aber Corona hat natürlich dazu beigetragen, dass die Leute den persönlichen Kontakt oftmals in den letzten Monaten und in den letzten anderthalb Jahren ja gar nicht mehr zu ihrem Dienstleister aufbauen konnten. Deswegen ist das ganze Thema online und sich äh, noch stärker in den Fokus gerückt. Aber das Thema Bewertung gehört eigentlich schon seit der Gründung des Internets irgendwie mit dazu. Kam so ursprünglich aus dem E-Commerce, äh, denk mal an so Plattformen wie äh, eBay, Amazon, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ohne dass man da ohne Bewertung arbeitet. Das hat sich so sukzessive immer weiter ausgerollt über den, ähm, äh, über den Reisesektor zum Finanzsektor. Und mittlerweile sind eigentlich alle Dienstleister, alle Unternehmen irgendwie daran interessiert oder fühlen sich zumindest verpflichtet, was auch gut ist, ihrer Reputation und mit den Bewertungen zu arbeiten. Zum einen natürlich um Marketing zu betreiben, um sich vom Wettbewerb auch zu unterscheiden. Aber viele nutzen es natürlich auch als Kommunikationskanal und das ist es tatsächlich auch zum Kunden, um ihre eigene Leistung zu überprüfen und auch ihre eigene Dienstleistung zu verbessern. Und von daher ist der Trend ganz einfach da? Das ist eigentlich kein Trend mehr, das ist mittlerweile schon ein Standard. Ich kann mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass äh, heutzutage noch jemand im Netz unterwegs ist, egal ob er ein Produkt kauft, ob er einen Dienstleister beauftragt, der nicht irgendwo versucht erstmal zu gucken, okay, was sagen denn andere über das Produkt, über den Dienstleister? Im Marketing sprechen wir da immer so, so hoch dran, über den Social Proof. Ähm, und das ist auch ganz einfach. Ich meine, jeder Mensch, und da das schließe ich mich mit ein, hat ja Angst vor falschen Entscheidungen. Und das bei einer Currywurst, okay, die probierst du und dann packst du sie weg. Für zwei Euro, das ist nicht das Problem. Aber wenn es jetzt mal darum geht, du möchtest du ein Haus bauen, ein Haus kaufen, ein Auto kaufen, du möchtest einen Handwerker beauftragen oder Ähnliches, wo es auch um, um, um viel Geld geht, hast du natürlich Angst, jetzt eine falsche Entscheidung zu treffen. Und mhm. diese Bewertung oder dieser Social Proof hilft mir ganz einfach, das Risiko zu minimieren. Denn das, was viele Leute gut fanden oder gut finden, kann ja nicht so ganz schlecht sein. Also die Logik steckt einfach dahinter. Mhm. Und ein anderer Punkt, der zum Thema Bewertung halt also auch dazu spricht, wir stellen den Trend fest, dass immer mehr Leute sich gar nicht so von diesen positiven Bewertungen, ja, der hat fünf Sterne und 4,5 Sterne, ähm, wenden lassen, sondern dass die wirklich sukzessive sich rausschauen, was sind denn Kritikpunkte, was sind denn eigentlich die negativen Feedbacks, die es zum Kunden oder zum Produkt oder zum Dienstleister gibt und dann herausfinden möchten, sind die für mich relevant? Wie hat denn der Dienstleister darauf reagiert? Jetzt mal ein klassisches Beispiel. Wir hatten es ja angesprochen, ich habe eine fünfjährige Tochter. Wenn ich irgendwo verreise oder ein Hotel buche, dann schaue ich halt immer danach, ob es auch kinderfreundlich ist. Und wenn ich ihn unter den Bewertungen finde, dass sich ein rentner darüber beschwert, dass am Pool immer so viel Krach ist, weil da so viele Kinder unterwegs sind oder so, dann ist das für mich erstmal keine Kritik oder die negative Bewertung zählt für mich erstmal gar nicht, sondern spielt mir da eher so also in die Karten und hilft meine Entscheidung dazu treffen. Und mhm. das ist auch ein Trend, den wir auf unserer Plattform ganz eindeutig feststellen. Aber
1: das heißt auch hier ganz klar, keine Angst vor schlechten Bewertungen oder für negativen Bewertungen. Weil mhm. das ist ja immer so das Hauptkritikpunkt. Wir, es geht ja bei uns ja immer um das Thema lokale Markenführung, mhm. dass Marken auch so mal, Services zur Verfügung stellen für ihre Vertriebspartner Absatzpartner. Mhm. Und da kriegen wir immer so dieses, ja, aber was passieren wir denn, wenn es dort Shitstorm gibt oder wenn es negative Bewertungen gibt? Wie geht man denn damit um?
0: Also ähm, erstmal der klassische Shitstorm ist ja also zumindest bei uns auf der Plattform so gar nicht möglich, weil erstmal können nur deine Kunden dich bewerten, wenn du das möchtest. Du kannst sagen, jeder kann dich bewerten, raten wir grundsätzlich von ab, weil dann passiert das, wie es auch bei vielen anderen Bewertungsportalen immer wieder äh, in der Vergangenheit passiert, ist, dass du am Pranger bist. Da gibt es den Wettbewerber um die Ecke, der der Meinung ist, er muss dir irgendwie schlechte Bewertungen reinschreiben, damit er besser dasteht. Da hatten wir ja alle schon, es gibt ja leider auch Dienstleister in Deutschland im Ausland, wo du Bewertungen kaufen kannst, positive als auch negative natürlich auch nicht so schön ist, aber um auf die Frage zurückzukommen, diese Angst vor negativen Bewertungen, die steht eigentlich gar nicht. Wir haben in der Vergangenheit und das machen wir regelmäßig mal, äh, fahren wir große Analysen, nicht nur über unsere Bewertung oder über unsere Bewertungsportale. Wir haben mittlerweile einen Datenpool. Da sind ungefähr 120, 130 Millionen Bewertungen drin aus unterschiedlichen Portalen, aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Verticals. Und wir stellen ganz einfach fest, dass die Mehrheit, also der Durchschnitt über alle Bewertungen, ist immer je nach Branche noch ein bisschen unterschiedlich, aber zwischen 4,2 und 4,4 Sterne. Also ein deutlich positives Feedback. Es gibt natürlich immer Kritiker. Wir sind alles Menschen. Wir machen auch mal Fehler. Deswegen wird es auch mal eine schlechte Bewertung geben. Aber davon muss man keine Angst haben. Ganz im Gegenteil. Auf solchen negativen Bewertungen zu reagieren und dann auch richtig zu reagieren, ist da viel wichtiger, zu sagen, hey, lieber Kunde, vielen Dank für, deine, für dein Feedback. Wir nehmen das sehr ernst. Das liegt uns auch am Herzen. und Wir versuchen, dein Problem zu lösen. Hier hast du eine Telefonnummer, hier hast du eine E-Mail-Adresse, melde dich auch mal bei uns und wir können das Problem aus der Welt schaffen. Ist schon mal ein erstes super Zeichen, was da draußen vom Markt auch sehr, sehr positiv oder von den Kunden da draußen sehr, sehr positiv angenommen wird. Für mich ist es aber noch ein Schritt zurück, für mich ist eine positive Bewertung mittlerweile so, ja, okay, davon haben wir eine ganze Menge. Freue ich mich zwar jedes Mal drüber, wenn wir einen Kunden glücklich gemacht haben, aber als Unternehmer zu schauen, wo funktioniert es nicht bei mir? Was sind Kritikpunkte aus Sicht meiner Kunden? Ist für mich ein viel, viel größerer Wert. Und darüber freue ich mich, ehrlich gesagt. Klar möchte ich die Anzahl natürlich möglichst gering halten, aber in der negativen Bewertung steckt auch immer eine Chance, eine eigene Dienstleistung, ein eigenes Produkt besser zu machen. Und das hm. sollte man nicht vergessen.
1: Also gerade, wenn ich jetzt als Marke für meine Vertriebspartner das auch zur Verfügung stelle, habe ich ja auch den Vorteil, dass ich auch sehen kann, wo gibt es denn tatsächlich Probleme? Vielleicht gibt es auch Produktprobleme, wenn es eine Marke ist, die Produkte über den Handel verkauft, sodass man auch mehr Informationen und auch Marktinformationen bekommt. Aber gerade jetzt bei dem Thema negative Bewertung. Also ich bin immer kritisch, wenn jemand äh, fünf Sterne hat. Woran liegt es denn, dass, äh, dass man so eine Kritik dann hat, wenn irgendwie... 20 Bewertungen und 5,0. Also, da habe ich immer so ein Bauch, komisches Bauchgefühl.
0: Zurecht, äh, zu, absolut zurecht, Thomas. Und da bist du nicht alleine. Ich glaube, das geht fast allen Menschen da draußen so. Und es gibt dazu so übrigens auch, bevor ich die Frage beantworte, auch mal eine ganz interessante Studie dazu von einem britischen Institut von 2017. Frag mich nicht genau nach Quelle, kann ich nochmal raussuchen. Die haben jedenfalls ein und denselben Shop, ein und dieselben Produkte, ein und derselben Preis. Einmal mit einer 5-Sterne-Bewertung und einmal mit einer 4,5-Sterne-Bewertung ausgespielt und getestet, welche Produkte verkaufen sich besser. Die mit einer 4,5-Sterne-Bewertung haben sich dreieinhalbfach besser verkauft als die mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das unterstreicht also deinen Eindruck, den du da hast. Und das liegt ganz einfach auch wieder in der Psyche von uns Menschen. Eine 5-Sterne-Bewertung, sowas gibt es nicht. Du kannst nicht nur alles sehr gut machen und jeden Kunden glücklich machen. Ich bringe da immer das Beispiel von meinem Geschichtslehrer früher in der Schule. Ich habe Geschichte geliebt. Ich habe für jede Arbeit gelernt. Ich habe bei den Typen nie eine Eins bekommen. Die ich, seiner. Ja, glaube ich Zeit, ja nicht, Zeit. dass
1: du gelernt hast.
0: <lacht> Doch, weil es mir Spaß gemacht hat. Immer wenn mir was Spaß gemacht hat, habe ich auch getan. Aber ansonsten hast du schon recht mit deiner Einschätzung. Verdammt, du kennst dich wirklich zu gut. Aber das gibt es einfach auch gar nicht. Ne? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und auch da wieder, wir sind Menschen, wir machen mal Fehler. Und es äh, gibt auch immer Punkte, wo Kunden nicht ganz so zufrieden sind. Und du kannst Kunden nicht zufriedenstellen. Und sobald du nur fünf sterne bewertungen siehst, sind bei mir auch alle Warnzeichen an. Immer mit Vorsicht zu genießen, das riecht ganz einfach nach Manipulation, Betrug in der realen Welt ist mir doch noch nicht untergekommen. Und ich kenne auch keinen meiner unserer Kunden. Also es gibt immer wieder Kunden, die sagen, wir wollen nur fünf sterne bewertung haben oder ähnliches. Also das hörst du ja auch so, wenn ich auch bin, viel auf Workshops, viel auf Seminaren oder auf Messen unterwegs. Diesen Anspruch sollte man, davon sollte man sich trennen. Also erstmal ist es unrealistisch und zweitens, wirkt das für den Menschen da draußen immer gleich nach Manipulation nicht authentisch. Also
1: jetzt nochmal zu dem Thema Online-Bewertung zurückzukommen. Die ähm ich weiß ja, dass diese Online-Bewertungen auch für das Google-Ranking, also für die generische Suche, wenn man im Suchschlitz was eingibt, hm. durchaus wichtig sind. Wie, wie ist denn da die Gewichtung zwischen, dem, zwischen der Bewertung bei Google My Business und äh, die Bewertung bei anderen Portalen? Wie, wie ist denn da so das Verhältnis?
0: Also die Gewichtung ist natürlich schon mal einmal ganz klar. Bei Google My Business hast du natürlich, Google ist ja da immer ähm, sehr restriktiv, die lassen ja in den Google My Business Bewertungen auch keine anderen Quellen hinzufügen. Vor ein paar Jahren haben sie irgendwann mal angefangen, Bewertungen aus dem Netz mit hinzuzufügen, um das Ganze auch aufzubewerten. Schwierig zu beantworten, eine Gewichtung daraus zu geben. Ich kann dir nur eins sagen, die Google My Business Bewertungen haben einen großen Nachteil aus meiner Sicht. Also erstmal sind die wichtig und dass die da sind, ne? also gerade für die lokale Suche auch gar keine Frage und die werden auch halt immer oben angezeigt. Du brauchst dazu immer einen Google-Account, um diese Bewertung abzugeben und das ist eine sehr, sehr große Hürde für, für, für viele Kunden. Also wir machen es ja auch, wir sind ja auch daran interessiert, bei Google-Bewertungen zu haben, nicht nur bei uns zu bekommen oder genauso auch auf Facebook. Wir streuen ja auch unsere Kanäle, wo unsere Kunden uns bewerten können und sollen, weil wir natürlich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Touchpoints haben ne? und wir möchten natürlich überall mit einer vernünftigen Reputation aufzufinden sein. Die Response oder die Conversion Rates, nenne ich es jetzt einfach mal, zwischen Einladung zu einer Google-Bewertung und wie viele Bewertungen auch wirklich abgegeben sind, ist unfassbar gering. Also im Verhältnis zu allen anderen Sources und Channels am geringsten von allen. Und das liegt mhm. meiner Meinung nach an der Hürde. Klar, äh, durch den Einsatz, also durch die Verbreitung von Android und dem Betriebssystem auf den Smartphones, hast du automatisch einen Google-Account. Dadurch ist es schon deutlich besser geworden. Aber früher war das noch viel, viel schwieriger. Aber eine Gewichtung, da tut mich ehrlich gesagt sehr, sehr mhm. schwer mit. Aber
1: also generell kann man sagen, für, das, für die generische Suche, für das Ranking ist es schon ein, ein wichtiger Faktor, dass es Online-Bewertungen gibt und Absolut. wird wahrscheinlich Google auch die, die eigene Google-Bewertung höher bewerten als andere Portale. Okay. Also
0: ohne Frage, um das nochmal ganz kurz, Thomas, das sagt ja Google auch selbst, dass das Thema Bewertung Einfluss auf die, auf die Suchqualität und auf das Ranking hat. In welcher Gewichtung, wie hoch der Einfluss ist, da wird sich Google niemals irgendwie in die Karten schauen lassen. Aber es ist tatsächlich, da gibt es auch nur eine einhellige Meinung überhaupt in der Branche, als auch bei allen Leuten, die sich mit SEO beschäftigen. Das Thema ist immens wichtig. Man kann nicht hm. ohne.
1: Jetzt seid ihr jetzt auch nicht der einzige Anbieter auf dem Markt für Reputationsmanagement? Wie schätzt du denn den Markt denn so ein? Jetzt ohne jetzt Wettbewerber zu bashen, aber so, wo habt ihr euer Fokus? Wo haben andere ihren Fokus? sodass also durch die Zuhörer auch dann äh, nochmal sagen, ach ja Mensch, das ist das eine oder andere ist für mich wichtig oder weniger wichtig, so wie man es bei den Bewertungen des Hotels
0: macht. <lacht> ganz genau. Ja, Thomas, also grundsätzlich, der Markt ist sehr, sehr äh, fragmentiert. Es gibt fast für jede Branche, für jedes Land unterschiedliche Bewertungsportale mit unterschiedlicher Größe oder Ähnliches. Ähm, und unser Ansatz ist da ganz einfach, wir versuchen ein gesamtheitliches Bild abzubilden. Also wir, wir aggregieren Bewertungen aus allen erdenklichen Quellen, also qualifizierte und authentifizierte Kundenbewertungen aus unterschiedlichen Quellen. Das ist so ein USP von uns, um ein gesamtheitliches Bild zu geben. Also Beispiel, Kunde, Autohändler kommt zu uns, der hat Bewertungen auf Facebook, der hat Bewertungen auf Google, der hat Bewertungen auf Mobile, der hat Bewertungen auf Autoscout und noch auf drei, vier unterschiedlichen Autoportalen, auf denen er sie verkauft. Und er hat aber nur für die Möglichkeit, diese Bewertung mal zusammenzufassen, zu aggregieren und auch werbewirksam für sich zu nutzen. Weil klar, zwölf Google-Bewertungen ja sind ganz nett, oh, 20 Facebook-Bewertungen sind auch ganz nett und da nochmal 13 bei Autoscout und 50 bei Mobile auch ganz nett. Aber wenn man die zusammenfasst und dann noch ein paar Bewertungen bei uns selber einholt und mehr als 100 Bewertungen hat mit einer Durchschnittsnote, schafft das schon deutlich mehr Vertrauen. Nur das ist sicherlich einer unserer USPs, was nicht viele unserer Mitbewerber am Markt machen, für mich der größte Unterschied ist, ganz ehrlich, also einmal ist unser Ansatz, mit dem besten Produkt, mit dem besten Service äh, zu überzeugen, auch mit einem guten Preis zu überzeugen. Aber was wir ganz besonders wichtig finden, und da möchte ich jeden deiner Zuhörer auch darum bitten, da mal aufs Kleingedruckte zu achten, egal für welche Plattform er sich entscheidet, zu schauen, wem gehören meine Bewertungsdaten eigentlich später. Weil das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das unterschätzen viele. Die sagen jetzt: Mensch, ich gehe zu Mitbewerber A oder B, der hat das Feature und das Tool, wie auch immer, und hilft mir gerade. Sollen Sie es machen? Sollen Sie hingehen? Aber wenn Sie nach zwei Jahren feststellen, ist doch nicht das Richtige oder gibt es am Markt was Neues? Der Trend hat sich verändert. Ich möchte meine Bewertungsdaten jetzt gerne wieder haben und mit zum anderen Mitbewerber geben. Wird jeder dieser oder die meisten Portalbetreiber sagen: Nö, sind zwar mhm. deine Kunden, aber sind meine Daten. Und da haben, ja, haben wir einen anderen Fokus, und das haben wir auch von Anfang an so in der Philosophie gesagt, deine Kunden, deine Daten, du kannst damit machen, was du möchtest, während du bei uns bist, aber auch wenn du uns verlässt und sagst, okay, Proven expert ist nicht das Richtige, sind das deine Daten und wir stellen die Daten nehmen nur Kunden zur Verfügung. Weil das ist nicht unser Ansatz. Wir sind im Netz unterwegs, wir sind da, wir sind ehrlich, wir möchten mit einer authentischen und ehrlichen Arbeit überzeugen und mit einem guten Produkt überzeugen. Und das kann ich den äh, euren Zuhörern nur mitgeben, da aufs Kleingedruckte zu achten, was ganz, ganz wichtig ist, oder dann den Vertrag so aufzusetzen. Ansonsten haben wir das Rad auch nicht neu erfunden. Ne? Also wir machen auch keine Raketenwissenschaft hier, noch nicht, obwohl wir also gerade sehr viel Zeit und Ressourcen so ein bisschen in die Forschung stecken. Und so der nächste Trend wird sein, so neben dem Thema Videotestimonials und Wiederbewertung, was jetzt mehr so ein kleines Feature ist, an dem wir arbeiten, wird so in den nächsten sechs bis zwölf Monaten das ganze Thema so KI sein, Segmentanalyse, die Bewertungsdaten noch besser zu strukturieren, auswertbar zu machen, nicht nur anhand von Sternebewertungen oder ähnlichen, sondern auch wirklich in die Texte zu gucken, da auch so ein bisschen in die Richtung Unterstützung zu geben, hey, schau mal da, der Benchmark ist so und so aufgestellt, da und da hast du Potenziale der Benchmark macht da das, in deiner Region bist du hier und da. Also wird so ein bisschen in Richtung Daten gehen. Also da werden mhm. wir noch ein bisschen dran. Das dran heißt arbeiten. auch jetzt
1: für, für die Marken, die jetzt lokale Markenführung machen, auch wieder ein wichtiges Feature, um ja, auch klar. so in ihre Region auch zu Benchmarken und auch zu gucken, ja, wo muss denn noch mehr passieren, wo braucht man vielleicht bessere Partner oder wo müssen wir die Partner unterstützen. Ja. Du, Remo, wir sind auch schon zu Ende mit der Zeit. Und äh, ich freue mich demnächst, wenn ich äh, mal wieder in Berlin bin. Dann komme ich nämlich zum Tasting. 40 Wodka, habe ich noch nie getrunken. Werde ich wahrscheinlich auch nie, sondern ich werde mir äh, dann die Besten von dir ähm, empfehlen lassen. Und äh, ich freue mich äh, auf unser nächstes Treffen. Und äh, Dankeschön, dass du dabei warst. Bis dann.
0: Tschüss. Sehr gerne, Thomas. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite. macapo.com.